0: Фотстер в режиме плей Банк.ру Информационный дайджест Кого набирают в коллекторы и сколько им платят? По данным экспертов, только с начала года спрос на специалистов по работе с просроченной задолженностью вырос более чем в два раза. Чаще всего на эту работу берут мужчин, имеющих опыт работы в силовых структурах. Какие еще требования предъявляют сборщикам долгов? По словам директора по исследованиям портала Headhunter Глеба Лебедева, должность коллектора в основном ищут мужчины в возрасте от 26 до 35 лет с высшим образованием, с опытом работы от 3 и более лет. Иногда среди соискателей встречаются представительницы прекрасного пола. Около 36% соискателей хотели бы получать месяц 20-30 тысяч, 25% соискателей – 30-40 тысяч и 17% соискателей – 15-20 тысяч рублей. Как заявили в ряде коллекторских агентств, специалист по работе с задолженностью должен иметь высшее, желательно, юридическое и экономическое образование, уметь быстро анализировать ситуацию и противостоять внушению со стороны собеседника, обладать такими качествами, как пунктуальность, стрессоустойчивость, ориентированность на результат. Как заметил гендиректор ООО МКК «Авторитет» Александр Царапкин, настоящий коллектор – это не профессия, а скорее внутреннее состояние души. В столичном коллекторском агентстве отметили, что для специалистов, ведущих переговоры с должниками по телефону, наиболее значимыми являются знания в области психологии воздействия, конфликт и стресс-менеджмента, а также отличная техника речи. Сотрудники, которые непосредственно встречаются с должниками, как отметили в коллекторской компании Soft Collection, должны иметь опыт работы в силовых структурах и опыт взыскания долгов. На эту должность берут исключительно мужчин. Начальник управления по работе с проблемными активами банка «Стройкредит» Марат Иксанов считает неправильным тот факт, что сотрудники служб взыскания в банках в 99% случаев формируются из выходцев силовых структур, так как они зачастую не обладают теми качествами, которые должны быть у коллектора. Хороший взыскатель, по его мнению, обязательно должен владеть основами юриспруденции, кредитной работы, психологии, математики, делопроизводства, а в идеале и бухгалтерии. Найти хорошего специалиста на должность коллектора, как отметили ВОО «Коллекторское агентство АКМ», сложно из-за отсутствия четких критериев поиска. К сожалению, понять, хорош коллектор или нет, можно только эмпирическим путем, то есть взяв его на работу и доверив какой-то участок. Руководитель отдела аналитики портала superjob.ru Валерия Чернецова отметила, что зарплатные предложения для специалистов по взысканию в Москве начинаются от 20 тысяч рублей. Как правило, это предложение для начинающих коллекторов, работающих с задолженностью на первых этапах просрочки не более 30 дней. Опытный специалист, умеющий в ходе переговоров с должником проанализировать причины возникновения задолженности, а также имеющий успешный опыт взыскания задолженности, может претендовать на зарплату от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальный уровень дохода коллектора не ограничен, так как зависит от размеров возвращенной задолженности. Например, в предложениях работодателей фигурируют цифры до 85 тысяч рублей в месяц. Можно ли доверять кредитным объявлениям на столбах? Объявления с текстом «Кредит за час», «Кредит безработным», «Наличные деньги за 30 минут» буквально усыпали все фонарные столбы и остановки крупных городов. А можно ли доверять этим предложениям? Справедливости ради отметим, что отдельные микрофинансовые организации, выдающие микрокредиты, тоже любят использовать для рекламы своих продуктов уличные доски объявлений. Да, ставка по микрокредитам может быть несколько выше, чем по обычным займам, но зато их действительно можно получить за короткий промежуток времени и при наличии одного паспорта. Но как отличить нормальных микрофинансистов, работающих в рамках закона, от обычных мошенников? Во-первых, любую микрофинансовую организацию можно проверить по государственному реестру, размещенному на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам. В данном реестре на начало декабря 2012 года уже было зарегистрировано более 2400 микрофинансовых организаций. Во-вторых, серьезная организация, рассчитывающая вести долгий бизнес, всегда имеет постоянный офис, стационарные телефоны и сайт. А вот мошенники предпочитают вести разговоры только по мобильным телефонам. И если встречаются, то не в офисе, а где-нибудь на станции метро. Один из способов обмана может выглядеть так. Например, безработный клиент звонит по объявлению аферистов. Ему предлагают помощь в получении банковского кредита за небольшую сумму. Обещают подготовить пакет необходимых документов и получить одобрение в банке, используя свои так называемые связи. Через несколько дней с клиентом связываются и предлагают встретиться в городе для передачи документов. Клиенту передают липовую справку 2 НДФЛ, трудовую книжку, свидетельствующую, что клиент успешно работает и получает хорошие деньги. За свои услуги мошенники берут 10-15 тысяч рублей и отправляют в банк, уверяя, что уже со всеми договорились. В банке, понятное дело, клиента с поддельными документами быстро вычисляет служба безопасности. И хорошо, если просто откажет в кредите, навсегда испортив ему кредитную историю. А ведь могут и вызвать сотрудников полиции за то, что клиент пытался совершить мошенничество, получив кредит по липовым документам. Поэтому будьте очень осторожны, набирая номер из столбового объявления. А лучше не искушать судьбу и брать кредит, оставляя онлайн-заявку. В этом случае банки сами вам будут звонить, предлагая свои лучшие продукты. Не выходя из дома, вы получите самое выгодное предложение. В каких российских городах не нужны наличные? Россия пока сильно отстает от развитых стран в плане развития системы безналичных платежей. Тем не менее, есть в стране города, где ситуация с безналом обстоит лучше всего. Удивительно, но Москва в данный топ-лист не попала. Аналитики компании 2gis провели исследование 180 российских городов и выяснили, где расположена наибольшая доля компаний, чьи товары или услуги можно приобрести с помощью дебетовой или кредитной карты. В лидерах оказался город Сургут. Здесь в каждом четвертом магазине или сервисном центре принимают к оплате карты. В пятерку самых безналичных городов также попали Ижевск, Нижневартовск, Воронеж и Архангельск. Москва не вошла даже в десятку, заняв в общем рейтинге 12 место. Санкт-Петербург расположился на 17 позиции. Как объясняют эксперты, в северных городах зарплаты более высокие, и их довольно накладно выплачивать наличными. Поэтому банки там активно разбивают инфраструктуру, способствуя безналичным операциям. Большинство компаний, принимающих оплате пластиковые карты, работают в сфере продажи женской одежды. Также активно используют безналичные платежи аптеки, обувные магазины, точки реализации мобильных телефонов. Самой популярной платежной системой в России остается Visa. Карты данной системы принимают 153 тысячи организаций. Немного отстает MasterCard. Ее карты принимают в 134 тысячах организаций. Россия по объемам безналичных платежей сильно уступает развитым странам. Так, доля наличных денег в российской экономике почти в три раза выше, чем в Европе. Но чиновники лелеют планы по постепенному ограничению наличных в обороте. Так, летом этого года появился проект Минфина, согласно которому с 1 января 2014 года покупки стоимостью выше 600 тысяч рублей должны проводиться только безналичным путем.